1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда WhatsApp Ватсап-страна. Чем живет Россия, о чем говорит страна, что происходит за пределами Российской Федерации. Об этом будем говорить в течение ближайших нескольких часов. Меня зовут Михаил Антонов. И давайте сразу к событиям в Беларуси. Радио «Комсомольская правда». Александр Лукашенко наградил большую группу силовиков ведомств медалью за безупречную службу «Трех степеней». Тем временем в больницах после протестов в Беларуси остаются 155 пострадавших. Об этом сообщила исполняющий обязанности главы Минздрава Владимир Караник. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси заявляет, что в стране освободили почти всех задержанных. Там добавили, что в ведомство поступило 124 сообщения о насильственных действиях протестующих над силовиками. Более 600 граждан обратились с заявлениями об избиении. Во время столкновения около 100 человек сообщили о получении травм уже в СИЗО. Между тем, посол Белоруссии в Словакии... Подал в отставку. Это произошло спустя два дня после публикации видеообращения, в котором он поддержал протестующих. Со своего поста ушел глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило. Тоже он несколько дней назад в своем фейсбуке сделал репост фотографии с протестной акции. В стране продолжаются забастовки, но какие-то странные. Потому что, с одной стороны, вроде как объявлено о забастовке на беларусь кали а с другой стороны, сейчас, по крайней мере, пресс-служба этого предприятия говорит, что мы работаем и производство не останавливалось. Хотя еще накануне было сказано, что из шести шахт «Беларусь-Калия» приостановили свою работу но Владимир Варсобин накануне пообщался с руководством и рабочими одного из крупнейших заводов Беларуси, как раз «Беларусь-Калия». И об этом он сейчас нам и расскажет. Володь, привет.
2: Да, доброе утро.
1: Знаешь, такое ощущение, что после вчерашнего твоего посещения «Беларусь-Калий» возобновил работу. И ты их уговорил.
2: Да нет, это... Я понимаю руководство «Беларусь-Калия». Они, собственно, мне рассказывали про это. И, главная боль. Вот даже не забастовка, скорее, а то, что Урал-Калий отменил профилактику на своем оборудовании. Сейчас объясню, что это значит. Это, россии, это российское,
1: кали... российское предприятие, которое должно...
2: Да, да. Конкуренты. Да. конкуренты белорусов отменили профилактику, понимая, что сейчас у их конкурентов белорусских будут проблемы и сейчас будут наращивать производство э, вот этих калийных удобрений, э, чтобы вытеснить э, белорусский с рынка. И, и, в общем-то, этим объясняется заявление пресс-службы. Это, в общем-то, адресовано их клиентам, точнее, партнерам Беларусь-Калия, чтобы они не удавались и не беспокоились, что, чтобы они не перевернулись к русским. Mm -hmm. Вот в этом сейчас главное. И еще интересно, что а, есть такое тихое подозрение в руководстве Беларусь-Калия и вообще в Беларуси, что... Москва и Россия беспардонно пользуются проблемами с сегодняшними Белоруссии и чуть ли не создает их для того, чтобы утеснить белорусских производителей с рынка. Слушай, вот это... да, про прости,
1: пожалуйста, но вот даже я, не будучи объ... да. бизнесменом, но я понимаю, допустим, у меня есть компания Урал Калий, которая должна провести там профилактическую проверку «Беларусь-калий». Это деньги, это ресурсы. А в стране такая э, непонятная ситуация происходит. Я имею в виду в Беларуси. Конечно, я откладываю эту проверку до лучших времен. Вы, ребята, вы разберитесь. А то я начну проверку, я потрачу деньги, я потрачу там еще что-то. А потом у вас, бац, и предприятие вместо государственного, оно будет приватизировано. Оно мне надо. Поэтому это вполне объяснимая ситуация, на мой взгляд.
2: Не-не-не. Ну, не, не. э, Миш, там четко недопонимание. Урал Калий ставит свои, свои линии на ежегодное обслуживание. То есть они же проверяют, поэтому не перестанавливают производство. А сейчас они поняли, что Беларусь Калий перестанет производить. И для этого им, они даже отменили плановую профилактику для того, чтобы нарастить производство. Вот чего боятся. Это первое. А второе. Есть один, еще одна деталь. Дело в том, что один из акционеров Урал -кали, как э, беларусь, правда, по происхождению, как раз и предложил создать Комитет национального спасения.
1: А, вот что все.
2: Такая... Интересное совпадение, Нет, это может быть совпадение, но в Солигорске, в котором сейчас паника, не паника, но, скажем так, они сильно сейчас тревожены, местный бизнес, у них ходят такие черные слухи, что, ну вот, русские им подсуропили. А вот настроение самих рабочих вот тоже интересное. Дело в том, что есть такая белорусская традиция копить доллары. Вот Любой белорус сейчас поймет, это такая у них национальная э, такая забава, они э, еще со времен лихолетия, 90-х годов, вот они, они это делают. Так э, жирок подкопили и шахтеры местные, и местные рабочие, поэтому они вот на, э, там, на комментарии русских э, комментаторов, что, дескать, э, что вы делаете, развалите завод и останетесь без зарплаты, они говорят спокойно, а у нас вообще-то есть запас, это первое. А второе, если бы мы хотели здесь зарабатывать деньги уж сильно, мы бы уехали в Польшу или в Россию. А тут мы находимся из-за того, что любим свою родину. А любим свою родину – это равно забастовка в этих условиях.
1: Mm. Ну, ты же говорил с рабочими. А есть люди, которые понимают, которые представляют, что там было в 90-х годах? Я просто читал выдержки из твоего текста, когда люди говорят, ну да, вот мы э, ш, вещи из э, Польши возили, мы там получали совсем мало. На них это объяснение действует, что остановится производство, и все. И, и, сно, и снова этого... челночить будете и прочее.
2: Мнения разные, от этого есть даже конфликты внутри рабочего коллектива. Допустим, коллектив обогатительного комбината, это одно из подразделений вот этого Доворочкаля, они отказываются бастовать, хотя, как утверждает начальник этого, этого цеха, он говорит, что там на меня завелись 5-10 революционеров, которые расшатывают ситуацию, но я типа держусь. И э, говорит, вот моя работница даже позвонила мне и спросила, что ей можно сделать, чтобы как-то противопоставить вот этому Э, статичному движению. Говорит, я вот не хочу бастовать. Что мне делать? Как мне убедить? говорит э, Ну, допиши. У, у них там есть заводской форум. Напиши. Там сейчас ад в этом форуме. Там, там это революционная какая-то гидка. Напиши mm -hmm. туда, что есть другое мнение, что нужно работать и так далее. Но люди боятся. Вот здесь интересно, как в любой революции, мне кажется, когда большинство восстает, меньшинство просто боится что-то сказать. Потому что э, ты будешь оплеванным Тебя обвинят в том, что ты не за рабочий класс, что ты не за справедливость, не за хорошую будущую жизнь.
1: Хорошо. Вот сегодняшние сообщения о том, что снова завод удобрений в Беларуси начал свою работу. Это хорошая мина при плохой игре или все-таки ну, в общем, доходит смысл происходящего и бастовать там уже не будут?
2: Ну, мне рабочие рассказывали, в чем там дело. Они с утра вчера начали останавливать, готовить консервацию и оборудование. Ведь остановить целый завод сразу нельзя. Это нужно провести подготовку, для того, чтобы не сломать оборудование. Он мне говорит, ну, и сейчас, если мы сейчас совсем быстро остановим, нам потом это все безобразие налаживать придется. Это очень тяжело. А, поэтому они пытаются со, вместе с администрацией выработать какой-то алгоритм этой остановки. Но администрация жалуется шахтеры и рабочие, ну, влакить это дело и делает все, чтобы все-таки завод работал. То есть сейчас идет партизанская война внутри Беларусь-Калии, где э, администрация пытается сохранить хоть какое-нибудь производство, чтобы показать своим клиентам, что, детка, все у нас нормально, а рабочие пытаются парализовать производство для того, чтобы э, выглядеть э, перед э, революционным Минском э, как бы... Хоро... Ну, сохранить хорошую эволюционную такую игру, а, ведь э, их требования вообще не отличаются от требований других заводов. Они все политические. Там единственное требование, которое ну, можно, может каким-то образом хотя бы выполнить руководство завода, это не наказывать рабочих за вот то, что они делают. Вот это единственное требование. Все остальное это утверждение Лукашенко – это наказание силовиков за песчинство и так далее. Местный, местная Администрация вообще не понимает, как она может выполнить подобные требования.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот после всех этих забастовок или там, попыток бастовать, последует увольнение? Ну вот просто, ребята, революцию делайте на улице. На производстве нечего. Значит, все помнят, как с Путиловского завода все начиналось, да, это еще в 17-м году. Поэтому нет, пожалуйста, не хотите на улице выходить. Выходите на улице, но уже свободными людьми, а не, значит, сотрудниками завода.
2: Угрозы такие уже идут, но они пока такие мягкие. Просто руководство... «Беларусь-Калия» предупредила рабочих, что в случае официальной начала забастовки прерываются трудовые контракты. И после окончания забастовки им придется перезаключать э, трудовые контракты на новых условиях. Новые – это значит уже не такие хорошие. И э, еще, что говорят рабочие, вот почему они вот, э, хотят идти до конца? Э, потому что они понимают, что если все успокоится, то главных зачинщиков все это ждет очень плохая судьба. И в общем-то, глядя на то, что сделали силовики с демонстрантами, рабочие понимают, что следующим придут к ним. Поэтому вот сейчас очень тяжелая ситуация в том, что никто никому не верит, и э, рабочие, по-моему, собираются идти до конца, понимая, что иначе их накажут.
1: Понятно, Володь, спасибо большое. Следим за развитием событий Итак, по стране, как сообщают. Очень многие сейчас и телеграм-каналы, и информационные агентства по Беларуси продолжаются забастовки, акции протеста начались на сахарных заводах а в Белоруссии, в свое время, которые анонсировали приостановку производства, все-таки говорят, что они продолжают работать. Следим за развитием событий и продолжим белорусскую тематику через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап страна.
3: Родина, еду я на Белая река,
0: капли Комсомольская брата. Радио. Поколение ДДТ.
1: Как дела? Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. программы WhatsApp Страна. О чем говорят, что обсуждают. И от вас, конечно, хотелось бы сообщение получать. А вчера активно писали белорусские граждане, но ну, вот и сегодня. Вы прислали документ на 25 страниц из Беларуси. Хорошо, спасибо э, Почитаем на досуге 8 9 шесть семь 200 ровно 97.02. 8 9 6 ровно семь Шахтеры Донбасса Прогоняли КПСС, теперь их Бомбят э, бандеровцы Это я ж написал А вы поставьте себя на место руководства предприятий Если победят восставшие люди, что более чем Вероятно, что после этого будет с ними Ответ очевиден Отстранят от руководства да, ну с Николай я согласен, что там здесь вопрос вообще, кто там будет руководить, а самое главное, останется ли предприятие, или оно будет там заморожено, распродано, приватизировано, будет ли оно дальше там не производить, неважно не удобрение или сахар. 8967 200 ровно 9702, а 8967 200 ровно 9702. Как дела Россия? WhatsApp страна. После разгона протестов 9-10 августа уволились несколько сотрудников милиции в разных подразделениях и в разных городах Брестской области. Среди них есть опытные специалисты, причем высоких офицерских чинов, которые проработали в белорусской милиции не один год. И наши коллеги из комсомольской правды Беларусь встретились уже с бывшими милиционерами. Получился такой... Серьезный разговор. Поговорила с ними э, корреспондент э, комсомолки Оксана Бровыч. Она с нами на прямой связи. Оксана, приветствую. Здравствуйте. Оксана, слышно ли меня? Да, вас хорошо Ой, прекрасно. Э, потому что я поздоровался и ничего не услышал. Поэтому еще раз здравствуйте. Оксан, э, я понимаю, что все общение происходило на условиях анонимности. Почему уволились да. люди после тех самых видеозаписей с разгоном митингов или накапливалось недовольство уже давно?
4: Ну, насчет этого я у них спрашивала. Про недовольство они, конечно, говорили, но это было обычное рабочее недовольство. Ну, такое бывает во многих структурах, не обязательно в милиции. Когда ты выполняешь свою работу, а тебя нагружают еще какое то и ты кряхтишь, возмущаешься, но ну, идешь и делаешь, и, в принципе, как бы с этим можно существовать. Но после того, как эти сотрудники участвовали э, в организации общественного порядка, как это говорится, в милиции во время протестов 10 августа, они решили, что нет, больше они не хотят быть причастными к этой службе, не хотят быть причастными к милиции и к тем людям, которые вот это все делали.
1: Так, и дальше их действия. Они уволились, они теперь свободные люди и больше себя никак с милицией белорусской не ассоциируют. А и возраст этих людей, может, может это увольнение как-то было связано с тем, что скоро на пенсию и так уходить?
4: Ну нет, по крайней мере, из тех людей, с которыми я разговаривала, это люди среднего возраста, которые могли бы еще очень долго работать в милиции, и некоторым из них даже не хватило еще э, несколько, ну какое-то время не хватило для того, чтобы уволиться со стажем в 10 лет, чтобы этого было достаточно для выплаты пенсии. То есть им теперь нужно устраиваться на новую работу и заново накапливать 10 лет рабочего стажа, чтобы когда-нибудь старость рассчитывать на пенсию.
1: А, слушайте, Оксана, скажите мне, пожалуйста, вообще в рядах силовиков Я понимаю, что, скорее всего, вот о событиях 9-10 августа, когда мы говорим, это был приказ а приказы, значит, не обсуждаются, а выполняются. Но между силовиками в самих органах милиции Беларуси есть разброты, шатания, ну, то есть разные мнения. Или там все четко, что, значит, мы защищаем режим, мы защищаем действующего президента, а те, кто вышли на улицу, это вот наймиты и прочие нехорошие люди. Или все-таки не все так однозначно.
4: Ну, я думаю, что да, не так однозначно. Сто процентов есть люди, в том числе из числа офицеров, руководящих должностей, которые понимают, что не нужно злоупотреблять вот этим наведением порядка и не нужно так рьяно наводить общественный порядок. Но, к сожалению, те люди, которые принимают окончательное решение, они считают, что да, нужно все подчистую зачистить и приказы эти не обсуждаются. Был, и, как бы, да, был был ли жесткий
1: приказ на, я не знаю, ну, на задержание, понятно, жесткий приказ, а вот на применение силы?
4: Ну, я так и не смогла добиться конкретного ответа. Вот эти сотрудники, с которыми я разговаривала, они сказали, что насколько сильно нужно применять силу, скажем так, решает каждый сотрудник отдельно. То есть кто-то может как-то более или менее вежливо подойти и сказать «пройдемте» и посадить человека в автозак, доставить в отделение и там разбираться. Но некоторые уже начинают ну, по полной программе доказывать людям, что они неправы. А
1: команда «Задержать» она обязательно к выполнению? Или, да. или можно? Это обязательно? Просто, да. а как? Это было перед заступлением на дежурство, было сказано? Просто расскажите, что силовики говорили.
4: Они говорили, значит, так, что их инструктировали перед отправкой на работу в город, что они занимаются охраной общественного порядка. Их расставили по городу, там, где надо. У каждой группы был свой старший. И приказ на задержание поступал именно вот от этих старших причину, почему нужно задерживать, почему конкретно этих людей вот э, людям, пешкам этим не доносили. Подождите, то есть, сказали, по
1: -по -по -подождите то есть представляется это так. Стоит милиционер, у него есть рация, мимо него проходит, я не знаю, молодой человек. И вдруг из да. рации несется задержать. Да, а, а молодой да. человек просто идет, никого не трогает. И что, и э, милиционер Его идет... и?
4: И милиционеры его идет, задерживает.
1: Подождите, а... Они
4: объясняли это тем, что, может быть, не очень хорошо налажена коммуникация между начальством и теми, кто внизу. Может быть, там начальство и знает, что это какой-то особо опасный человек, но внизу этого не знают. Или наоборот, э наверху сказали, что, может быть, вы его просто проверьте, а внизу это поняли так, что нужно срочно задержать этот суперопасный бандит. И поэтому они применяют силу. И очень жестко с ним действовать.
1: А мне просто интересно, а как они отдавали команды? А они в этот момент стояли и, и из своего кабинета в бинокль, что ли, смотрели, чтобы говорить, кого задерживать, кого не задерживать. Где эти координаторы находились, которые отдавали приказы?
4: Ну, непосредственные координаторы из начальства, я так думаю, что они работали точно так же в городе, угу. но каким образом и по каким параметрам они определяли, кого нужно задержать, для нас это загадка.
1: Понятно. И
4: загадка, как выяснилось, для этих сотрудников.
1: Ну, ясно. Оксан, сколько примерно человек, ну, вот по самым скромным подсчетам, вот после этих событий, я, мы, мы здесь подсчитали общее количество э, тех людей, которых можно отнести к силовым ведомствам, военных и милиции. Я понимаю, что в Беларуси вообще эта информация засекречена. Но по минимальной, по, по минимальной оценке получилось на всю Беларусь 120 тысяч, по максимальной, если планки считать, около 260. Это с силовиками, с военными, со всеми вместе. Сколько человек примерно э, уволилось вот за эти дни ну, опять же, по общению с вашим собеседником.
4: Это единичные случаи, то есть массовых увольнений однозначно нету, это какие-то точечные, э, единичные буквально увольнения в разных подразделениях, конечно, и по стране, и в Брестской области, но все-таки нельзя говорить о том, что это массовые, рапорты на стол никто не бросает.
1: Понятно, спасибо большое. С нами на прямой связи была корреспондент Комсомольской правды «Минск», Комсомольской правды «Беларусь» Оксана Бровач. На сайте Комсомольской правды можно прочитать вот этот вот разговор с людьми, уже бывшими милиционерами, которые рассказывали и о том, что происходит сейчас в органах внутренних дел Беларуси с какими чувствами работают там люди, на каких зарплатах они находятся. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, привет! Это Вадим Самойлов, музыкант из группы Агата Кристи. Передаю вам сердечный привет, желаю вам здравомыслия и здоровья. И слушайте радио «Комсомольская правда». WhatsApp страна. Продолжается прямой эфир радио Кумсомольская правда. Друзья, рассказываем о том, что происходит здесь сейчас. Важное, актуальное, насущное событие в развитии. Все с вашими комментариями. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Радио Консомольская правда». В Пресненском московском суде после недельного перерыва продолжаются слушания по делу Михаила Ефремова. Для тех, кто пропустил, что происходило за эту неделю, я очень быстро скажу. Итак, неделю назад, прямо во время заседания, спустя несколько минут после его начала, Михаилу Ефремову стало плохо. И, во-первых, он появился в здании суда, прихрамывая, вошел в, туда, где должно было проходить слушание. Обратно его вынесли уже на носилках. Было подозрение на инсульт. Он был помещен в Боткинскую больницу на следующий день после госпитализации. Он был выписан. Адвокат Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова настаивает на том, что у артиста был инсульт. Будут ли предоставлены медицинские документы сегодня, неизвестно. Но, тем не менее, в течение недели Эльман Пашаев говорил, что м -м, Михаилу Ефремову требуются прогулки хотя бы по два часа вокруг дома. Если не верите, представьте сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Суд отказал в праве Михаилу Ефремову гулять вокруг дома. Поэтому он по-прежнему находился на домашнем аресте. И вот сегодня он появился в суде. Он, Эльман Пашаев, Александр Добровинский, который защищает семью погибшего Сергея Захарова. Кстати, сегодня Александр Добровинский намерен сообщить сумму гражданского иска. Правда, пока цифр не раскрывает. Добровинский коротко пообщался с журналистами перед заседанием. Какой настрой у вас на сегодняшнее
5: хороший, заседание? всегда в Если пройти, будет еще лучше. Сегодня
1: гражданский иск.
6: Вы сегодня будете выгадать какую-то сумму в иск? Да, Уже, уже конечно,
1: она Конечно, сказать не могу, но она Это был Александр Добровинский. Кстати, сумму. А говорят о нескольких миллионах компенсаций, также прокомментировал Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, который сказал, да, они могут требовать 10, 15, 20 миллионов. Как правило, суды выплачивают компенсацию по 300 тысяч. Ну, в общем, смотрим, чем сегодня все это завершится. Как появлялся Михаил Ефремов? Вот с нами на прямой связи фотокорреспондент «Комсомольская Михаил Фролов. Миш, приветствую тебя, здравствуй. Добрый день. А Как выглядел Михаил Ефремов? Сам ли пришел, все нормально? Как, ну, просто неделя прошла, и его адвокат все время говорил, что очень плохо человеку, плохо. Но вот сегодня Михаил Олегович нашел в себе силы прийти в суд.
5: Ну, толком посмотреть, как он выглядит, не удалось, потому что он очень быстро проскочил и оказался уже в здании суда. Ну, видимо, потому что с какой скоростью он поднялся, выглядит, ну, чувствует он себя неплохо.
1: Неплохо. Много ли людей у здания суда? Потому что в прошлый раз, мы рассказывали, там поддерживать пришли в том числе и его поклонники. Их было немного, но они были. Что сегодня?
5: Ну, сейчас не сказать, чтобы это поклонники. Несколько женщин стоит вот в стороне, и один мужчина в одиночном пикете... Там Россия убивает ни водка, не Ефремова у него по на плакате написано. В общем-то, остальное это все коллеги-журналисты.
1: Понятно, то есть потихонечку вот такой народный ажиотаж этого заседания спадает.
5: Ну да, неделю же тем более перерыва было. А журналистов два... по-прежнему много.
1: Дважды задерживался Эльман Пашаев, адвокат Ефремова. Сейчас он на месте, я надеюсь? Да, он, он прибыл буквально там через минуту после самого
5: Михаила Ефремова.
1: То есть сегодня без э, опоздания
5: без опоздания все, все прибыли прям вот четко как по расписанию. Сначала Добровинский, как кто-то из коллег пошутил. Тихо и с запахом серы. Потом все остальные.
1: Понятно, Миш, спасибо большое. Тогда будем следить за развитием событий. Если будет какая-то информация из зала суда, поступать обязательно. Рассказывай нам. Я напомню, что слушания по делу Михаила Ефрема возобновились после недельного перерыва и сейчас в суде допрашивают врача, который Проводила медицинскую экспертизу тела погибшего Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Будет ли сегодня допрос э, по существу Михаила Легковича, как это предполагалось неделю назад, пока неизвестно, но следим за тем, как будет проходить сегодняшнее судебное заседание. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В Благовещенске после сильного ливня ввели режим чрезвычайной ситуации. Погода продолжает преподносить сюрпризы. Где-то режим чрезвычайной ситуации на территории России введен из-за сильной засухи, а какие-то регионы, наоборот, заливает. Сильный дождь продолжался в Благовещенске всю ночь в городе. В пригородных поселках повалены деревья, дороги и улицы размыты, частично не работают светофоры, без электричества стоят многоквартирные дома. По сети гуляют фотографии, где на кадрах видно, как плавают автомобили и автобусы. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Благовещенске Татьяна Рябова. Таня, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
1: да. Остановился ли сейчас ливень этот
6: да, сейчас ливень действительно прекратился, пока дождя очередного нет, но все еще улицы затопленными остаются.
1: Это впервые такое происходит в этом году? То есть такого не было очень давно, никогда не было или это регулярно?
6: Нет. Подобное случалось в июне месяце, когда после сильных дождей топило улицы, также топило дома, топило огороды. Вот, такое случается вот этим летом почему-то достаточно часто.
1: Когда мы рассказываем о подобных событиях, я всегда у наших журналистов спрашиваю, а было ли предупреждение, дескать, ну не выезжайте, не выходите, ожидается шквалистый ветер, сильный проливной дождь. Предупреждение на мобильнике приходило или нет?
6: Наши МЧС, наши синоптики говорили, что будут обильные дожди. Но таких предупреждений, как шпалец ветер и не выходите из дома, таких предупреждений, конечно, не было. Кто бы мог подумать, что действительно все затопит и людям придет, придется добираться на работу просто босиком, пешком по лужам, потому что иначе пройти просто никак не получается.
1: Когда обещают все это ликвидировать? Потому что плавающие машины, это, это забавно выглядит на снимках и на видео, но ведь людям, в общем-то, хотелось бы, наверное и на работу действительно поехать, и чтобы общественный транспорт ходил, и чтобы электричество дома было?
6: Ну, как с самого утра сегодня власти собирались на совещание, и, конечно же, специалисты работают, пытаются откачивать воду. А в настоящее время все еще машины стараются откачать с улиц, и с главное, потому что зацепило и детские сады, и школы, и парки, и даже территорию больницы. Конкретной даты, конечно, пока нет, но предполагается, что в ближайшие дни все-таки удастся ликвидировать хотя бы вот такие большие и серьезные последствия. Надеемся, что завтра-послезавтра хотя бы можно будет доехать на работу,
1: да, вот э, на
6: машине я, и утонуть.
1: Я просто хотел бы сейчас напомнить, что в Благовещенске сейчас наступает вечер, у них 17 часов 40 минут. И, То есть это говорит о том, что за сегодняшний день справиться с последствиями не удалось?
6: Да, ну как, центр города сейчас в норме, центр города сухой, угу. а если ехать именно в микрорайоны, которые сильнее всего пострадали, там, конечно, до сих пор еще остаются затопленными улицы и... Сейчас туда поедут большое количество людей, потому что многие там живут. И, скорее всего, снова будут пробки на дорогах. Так что еще, да, окончательно еще не удалось сиквидировать.
1: А что, на окраинах... да. что, что за окраинами города происходит, Таня? Скажите, пожалуйста, ведь там частный сектор, он тоже весь затоплен?
6: Весь, да, весь в воде. Затопило огород, затопило дома некоторые даже многоквартирные дома которые стоят просто на окраине города оказались отрезанными потому что въезд во, дворе, во, во дворы он просто затоплен там вода причем довольно глубокая из за чего некоторые люди вынуждены были отказаться от идеи ехать на машине угу. хотя это достаточно далеко ну и конечно же пригороды и поселки даже ближайшие к городу они затоплен там бывали на деревья, там через размытые дороги. И огороды, конечно, у людей очень сильно пострадали, но там стоит вода. И, естественно, убрать э, урожай далеко не все как-то смогли, успели. Да я не боюсь, что,
1: что там залило этот урожай. Тань, спасибо большое. Да, конечно. Спасибо. Mm -hmm. Надеюсь, что действительно вы справитесь со всей этой стихией, тем более, что в ближайшие дни в Благовещенске обещают теплую погоду, а дожди возобновятся только на следующей неделе. Татьяна Рябова, корреспондент Комсомольской Правда, из Благовещенска была с нами на прямой связи на Благовещенск, где после сильного ливня ввели режим чрезвычайной ситуации и снимать, пока этот режим никто не собирается. В начале следующего часа продолжим программу WhatsApp страна, далеко не уходите.
0: Шаг за шагом вперед, за годом, год, мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет, только солнце все нет и нет. В этом можно не верить, как в райский сад Но в легендах сказано так На востоке встретишь солнце-восход А на западе солнце-закат Но никто не знает Точный маршрут под ногами То снег, то песок Если смотришь на север То сзади юг Запад слева, а справа восток Время словно стоит над моей землей ты костров, над головой. Палом правит луна, наблюдает она, как по кругу мы ходим с тобой. Как бывает звезды, не в силах помочь ни охотникам, ни морякам. Ведет свой хоровод лукавая ночь, так и надо нам дуракам. Говорят на семь лет один ответ, Лишь бы совесть не брать на прокат. Мы с тобой, даст Бог, увидим рассвет,
6: И они увидят закат. Вотсап-страна.